0: Y vamos finalizando ya esta semana con este pedacito del, del inicio del mes de febrero y nosotros correspondemos al compromiso que asumimos sobre hablar de literatura, en este caso sobre Isabel Allende que habíamos dejado con Daisy Barbosa Moreno, quien cada semana nos acompaña para brindarnos un acompañamiento en materia literaria. Daisy, bienvenida a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo está? Eh, muy bien, muchas gracias. Daisy, entonces la semana pasada hablamos de Isabel Allende. Para esos oyentes que de pronto no estuvieron con nosotros, eh, ¿qué les podemos comentar y desatrasar para que retomen el hilo, el hilo en esta tarde de hoy?
1: Bueno, Isabel es una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas a nivel mundial. Ha sido traducida a más de 22 idiomas y algunos de sus libros han sido llevados al cine. Para algunos críticos es la... La, lectora, la escritora contemporánea más leída en los últimos tiempos, ella nació en 1942 eh, nació en Perú pero se trasladan pronto a Chile y eh, digamos que tiene una familia política que, y que todas esas relaciones políticas hacen que ella se tenga que ir un tiempo para Venezuela a, a pasar unos, una temporada en Venezuela y es allí entonces donde, donde empieza a escribir
0: en este caso, hablamos de sus principales obras. Recordemos cuáles eh, nos eh, manifestó usted, dice y con cuál se comprometió entonces para leer o volver a leer, porque usted ya nos había mencionado que se había acercado algunos textos de ella.
1: Bueno, entre las obras más famosas de Isabel Allende está La Casa de los Espíritus, que se publicó por primera vez en 1982 y que fue llevada con un elenco que digamos que rompía taquilla y que hizo que fuera mucho mucho más eh, mencionada su obra. Eh, del amor y las sombras también fue llevado al cine, se publicó dos años después, es decir, en 1984. Eh, diez años después, en el 94, publicó una novela que se llama Paula. Esa novela la escribe a partir de unas cartas que ella describe a su hija Paula que muere en España por una enfermedad. Y también tiene otras obras como La ciudad de las bestias, Cines de la alma mía, La isla bajo el mar, El juego de Ripper, que es como su primera novela policíaca Digamos que Isabel Allende se ha especializado, como en algunos temas. Eh, Está la última que les mencioné, la novela policiaca. También tiene novelas históricas, tiene novelas autobiográficas. Y su característica como escritora es una fluidez y sencillez al al escribir, el humor que siempre está plasmado en sus obras y digamos que sus temas fundamentales es recuperar la memoria de los pueblos latinoamericanos.
0: En este caso, Daisy, habíamos asumido el compromiso de escoger uno de los textos literarios para leerlo y así poder hablar un poco mejor sobre eh, su espíritu literario, también esas eh, narrativas que como usted ya lo menciona destacar el aspecto de las comunidades indígenas que se ve particularmente en el texto que yo escogí, que fue el que usted dice fue el primero que se publicó, La Casa de los Espíritus. Aunque no lo he terminado, pues siento que he avanzado enormemente de acuerdo a las posibilidades que he tenido de acercarme al texto, y eh, en, hice el ejercicio también de, a medida que avanzaba en la lectura, pues veía un poquito de la película, aunque yo avanzaba mucho en lectura y en la película eran unos cuantos minuticos, así que esa película <risa> va bastante atrasada porque no le hacía ley como a esa cantidad de páginas que uno avanzaba en el texto.
1: <risa> es así, bueno, coincidimos entonces con la... Con la lectura yo también inicié la lectura de La Casa de los Espíritus eh, porque sentía que eh, leyendo toda la crítica de, de lo que ha publicado Isabel Allende seguía haciendo mucho eco en su, en su currículum literario esa primera novela y porque me llamó mucho la atención que también la llamen eh, como de la corriente del realismo mágico entonces quería un poco eh, mirar el eco de, de García Márquez en sus líneas, en sus letras, en sus palabras, y por eso entonces escogí La Casa de los Espíritus, que definitivamente entonces hace parte del realismo mágico, que es una novela que, digamos, a mí me atrapó desde las primeras líneas, eh, porque hay un narrador que te cuenta que se encontró con un cuaderno, un cuaderno donde gracias a él se puede reconstruir la historia de 50 años de su familia y que ese cuaderno, además de contarnos la, la historia de tres mujeres, que son las protagonistas de la historia, eh, también nos cuentan la realidad chilena, ¿cierto? Nos cuenta entonces qué pasa en Chile eh, más o menos en la época de 1920 y 1970
0: y yo me leí una versión al parecer eh, mexicana porque habían algunos términos como de, de algunas expresiones de las comunidades a las cuales llegó eh, uno de nuestros personajes para recuperar los terrenos y mencionaban, eran como unas... Eh, unas groserías por así mencionarlo mexicanas, yo no sé si, si el texto que usted también acogió tenía esa particularidad y hay algunas palabras que yo no sé si son mexicanas, chilenas, no sé de dónde tomarlas pero que eh, dan cuenta de la manera como hablan eh, particularmente las comunidades pues eh, originarias de nuestro territorio porque hablaban de la menstruación como la demostración yo no sé si ese es un término mexicano o, o chileno ¿Cuál, eh, en su texto se dice que la publicación? ¿Fue de donde Daisy?
1: Eh, espérame, yo, yo verifico, pero el mío no. Yo sentía el mío como muy muy cercano a, a nuestro lenguaje, pues inclusive no. No creo que sea un asunto de las editoriales porque porque eh, pues Isabel escribe en español, entonces yo yo creería que en ese proceso de edición se deben de respetar todos los todas las palabras que ella, que ella ponga en sus textos es diferente como cuando son traducciones. Entonces, pero no me pasó, no sé si porque las pasé de largo y no me di cuenta o, o si el mío pues realmente tiene esa, esa corrección en la edición.
0: No, pero fue, fueron dos palabritas Pues en medio de 150 páginas Que llevo, entonces es insignificante El asunto, pero cuando fui Y yo, pero ¿por qué aparece Esta palabra mexicana Si la escritora es chilena, ¿cierto? Y también con esa idea de que siendo eh, Una escritura eh, pues De nuestro lenguaje no tendría Por qué incluirse ese tipo de palabras Pero fue como la conexión que hice Cuando por primera vez me, me apareció Una palabra totalmente mexicana Y yo, pero no estamos pues como en Chile Pero es significante pues relacionado con la con los con la cantidad de palabras y de texto pues que, que realmente es fiel al, al lenguaje eh, español contemporáneo pues latinoamericano y que tiene que ver particularmente con esa historia que ella nos quiere compartir eh, de chile no sé eh, daisy yo la dejo que usted inicie como con, con esos aspectos destacados eh, en la en la en este texto de la casa de los espíritus de isabel allende y ya de ahí yo me le voy pegar. Y le voy haciendo mis comentarios desde una lectora eh, normal, pues que no hace ningún tipo de análisis en este aspecto.
1: Eh, bueno, yo quiero iniciar eh, hablando. Bueno, la editorial de la mía es Noni. Claro que yo me la estoy leyendo en digital, entonces no conozco mucho cómo está la editorial así que, no, eh, que era el dato pues que les debía. Bueno, quiero iniciar hablando con dos referentes que evoqué a partir de la lectura de la Casa de los Espíritus y es definitivamente un Gabriel García Márquez que, que digamos que se, que se refleja en las primeras líneas de Isabel Allende cuando habla de sus primeros descubrimientos, de sus primeros eh, asuntos que llegan a los pueblos latinoamericanos y que somos desbordados que me parece hermoso cómo se empiezan a describir cosas tan sencillas como una máquina de coser, que cuando llegan a nuestro territorio entonces para muchos es un asunto del diablo porque se maneja sola y entonces no puede ser aceptado posiblemente el que la tenga sea una maldición. Y así como entonces van van llegando nuevas cosas a, a que los pueblos, a que nuestros pueblos, pueblos se civilicen y cómo esas cosas que para nosotros en este momento son tan comunes, en ese momento causaron tantas, tantas predicciones y tanto y tanto que hablar eh, de un asunto que para nosotros es común. Eso me parece hermoso o sea, poder en esta época estar escuchando a alguien que te está contando entonces qué pasó hace muchos años cuando llegaron todos estos inventos. Y lo mismo pasaba a Macondo cuando Gabriel García Márquez entonces nos cuentan 100 años de soledad, cómo se va construyendo ese pueblo. Además, también me parece que hay unas referencias a algunos personajes eh, que se hacen de una manera similar a las que, a la, a la que hace a Gabo, y eh, me remito a, a uno de, 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 de los personajes que muere como en las primeras líneas, y es Rosa, la hermana de Clara, que es una de las protagonistas de la historia, que es una belleza impresionante que todo el que pasa la ve y se queda mirándola y tiene que, que hablar de ella porque realmente es deslumbrante y entonces me hace referencia pues como a muchas de las cosas que ha escrito Gabo. Esa es una. Y la otra es Rulfo, eh, con Comala, que cuando uno de los protagonistas llega a, a reclamar sus tierras, como tú lo decías ahorita, las Tres Marí, Marías, se encuentra con un pueblo desolado, un pueblo donde nadie habla, un pueblo, digamos, donde hay muchos indígenas, pero que esos indígenas eh, para esa época parecen más animales que realmente seres humanos, y entonces ahí también hay unas referencias literarias que me encanta encontrar porque hacen parte de toda esa belleza de las construcciones que se han hecho a partir de la literatura en Latinoamérica. Entonces, para mí fue muy emocionante poder, poder empezar desde ahí, poder empezar recordando otros grandes escritores y poder ver en Isabel Allende una escritura propia, pero una escritura que uno sabe que está cargada de responsabilidad y de sentido por una corriente literaria y por el deseo de contar de una manera muy bonita, pero una manera también muy sencilla, eh, una realidad que a nosotros no nos tocó vivir.
0: Así es Daisy, con ese primer punto que usted menciona, pues debo decirle que yo también tuve la misma impresión pero pero me quedé como, ve como que se parece, cierto y es de cierta manera para las personas que se hayan leído particularmente 100 años de soledad quizás de inmediato pueden hacer la conexión con, con Gabriel García Márquez y decir, bueno, esto esto tiene como tintes de, de algunos personajes que nos ha presentado Gabo o de algunas de sus características, por ejemplo con Remedios la Bella, entonces ...o relacionándolo con, con Rosa... Que, ...que se habla de su belleza... ...y que finalmente ningún hombre... ...se había acercado... ...porque creía que no era digno... ...para esa mujer tan bella... ...y el menos... Eh, ...o no sé cómo mencionarlo... ...el más arriesgado dijo... ...bueno pues yo, yo lo voy a intentar... ...no teniendo eh, un peso para sostener... pues ...la propuesta que podría hacerle a esta mujer... ...que además tiene una familia eh, adinerada... ...entonces ese riesgo lo tomó... ...uno de los personajes con esta mujer tan bella que me hacía pensar de acuerdo a esas descripciones que hacía Isabel Allende de, de lo que ella tejía, de lo que hacía, como la describía, pues pensar en, en Gabriel García Márquez. Y también... Eh, hay otros puntos relacionados eh, con Gabo que tienen que ver con esos personajes eh, que se refiere como el mismo nombre pero el padre, el mismo nombre pero el hijo que seguramente quienes han leído Cien Años de Soledad pues dicen bueno, este es, y este es el Aureliano ¿cuál? ¿el hijo de dónde? ¿Y, ¿o el tío de quién? que seguramente algunos como a mí me pasó que me perdía con cuál era el Aureliano día del que me estaban hablando en esa línea en específico del texto, entonces cuando Isabel Allende describía eh, Pedro García Padre, Pedro García Hijo, Pedro García Abuelo, pues uno también pensaba como en esa manera como Gabriel eh, lo, Gabriel García Márquez lo, lo hacía en su texto, no sé si esto uno lo podría tildar como de una copia o son de esas riquezas que hacen parte de nuestra literatura y que es válido que, que estos escritores eh, recurran a este tipo de métodos es una
1: riqueza, es una riqueza literaria y digamos que es de parte de la corriente del realismo mágico y que también habla mucho de, de nuestra cultura, de lo que generalmente hacemos y es que ponerle a los hijos el nombre del papá y entonces ese que nace también le pone el nombre de su papá y entonces ya uno tiene, es el nombre del abuelo y así nos vamos estamos yendo, que creo que es una, un asunto muy muy nuestro, ¿cierto? Que es en la vida real, eh, cuando estamos hablando y los dos se llaman Pedro entonces tienen que ser Pedro papá, Pedro hijo, Pedro abuelo, y que hace parte de lo que somos. esa es Digamos que esa confusión que si uno tiene en nombre de los personajes es uno de los aspectos digamos pueden ser más difíciles en la hora, en esta hora de Isabel Allende, y es que además de uno no, no, si es de pronto un des lector desprevenido, no se da cuenta de cuál Pedro están hablando, de cuál Juan García están hablando, sino también que la historia no es una historia lineal en el tiempo, sino que hablan de diferentes épocas, siempre haciendo referencia a 50 años, pero digamos que van y vienen por esos 50 años, y eso también hace que la obra eh, sea un poco complicada, a entender a la hora de un lector que, que sea despedido o a la hora de un lector que la empiece de un día y que se demore ocho días para volver a leerla, entonces podría uno estar perdido en el tiempo. Pero a pesar de eso, que podríamos decir que es lo complejo de la obra, yo creo que con Isabel Pérez pasa una, una cosa y es que uno es feliz leyendo las palabras que con las que describe asuntos sencillos. Entonces a mí me pareció que me tenía que quedar ahí, o sea repetía la misma frase dos tres veces porque me parecía tan bonito que era que nombraba un asunto tan sencillo como como sentirse solo lo puede nombrar de una manera tan poética que, que uno quisiera aprender esas palabras para después no sé utilizarlas en qué entonces uno vuelve y le la frase y me dice wow cómo esa es la riqueza de la literatura poder decir tan simples, de una manera tan perfecta que realmente te conecten con lo que estás leyendo y que sientas que no son palabras, que, que lo que, que, lo que hay ahí realmente vale la pena seguirlo leyendo porque te vas a encontrar como con esos tesoros literarios. Y a mí me encantaba como todas esas frases tan bien compuestas para hablar de
0: lo cotidiano. Así es, Daisy. Yo leía y yo decía, pero y yo por qué no digo las cosas así? ¿Por qué no se me ocurrirá? <risa> sí. Me daba como envidia. Pero, bueno. Aquí no trata como de aprendérselas, a ver cuándo es que las tiene que utilizar. <risa> pero seguramente van a salir todas posudas, ¿cierto? No va a salir con esa naturalidad que con las que una la, las lee en ese texto. Y ese ese un punto que usted toca del tiempo, pues yo todavía no me he cerciorado, no, no he tomado como una posición de cómo leer algunos momentos del libro porque todavía no sé si es uno de los personajes que se menciona cuando está contando la historia en tercera persona y luego interviene en el texto diciendo bueno no, es que pasó y habla en primera persona o si es que es otra persona ajena a, toda, eh, a todos los integrantes de esa familia que está contando la historia yo todavía tengo la confusión No sé si fue que se me pasó en algún momento o si más adelante me daré cuenta que ese que está narrando la historia es uno de los protagonistas y cuando se cuenta eh, la historia lo hace en tercera persona.
1: Después, yo creo que hay una clave ahí que, que se va descubriendo eh, cuando uno va leyendo el libro y es que la historia definitivamente tiene dos voces y la historia se construye a partir de dos personajes que deciden escribir la memoria de lo que está pasando. Entonces, cuando habla una primera persona, es un cuaderno, es un diario que Clara empieza a escribir desde que se muere Rosa. Eh, eh, digamos que Clara eh, empieza como una niña en la historia, es una niña que, que tiene poderes, que tiene la posibilidad de mover objetos pequeños con la mente que además de eso puede predecir lo que va a pasar e interpretar los sueños y en una de las primeras páginas nos cuentan que ella está digamos que en la casa en un, en un momento cotidiano y dice que va a haber un muerto en la casa y el otro día se muere su hermana rosa que era pues como su gran compañera porque ella tenía once hermanos pero digamos que dormía con rosa y era pues como la que, la que siempre estaba con ella y clara decide no volver a hablar, deja de hablar por mucho tiempo, pero en lugar de hablar, ella empieza a escribir el diario. Y ese diario es, digamos, lo que nosotros estamos leyendo desde el inicio de la historia, que es recuperado por una de sus nietas, que es la que invita a su abuelo a escribir en paralelo la historia. Entonces, digamos que estamos leyendo el diario de Clara, pero a la vez estamos leyendo los recuerdos de el que mucho tiempo después fue el esposo de Clara. Entonces ¿sí? aparecen dos narradores, y que al final, entonces uno uno comprende cuál es ese artificio literario para eh, haberle puesto a la historia dos narradores: uno que habla en primera persona y el otro que habla en tercera persona
0: ah bueno no estoy tan perdida entonces porque más o menos me lo sospechaba por ese lado y ya seguramente seguiré avanzando en la lectura y será mucho más claro, eh, para mí ese recurso de y si del tiempo, de ir y de venir y que otras, eh, que se estén narrando dos versiones de manera paralela o intervengan dos tiempos de manera paralela en la, en la narración de una historia, es un recurso habitual en la literatura, qué tan eh, oportuno es para un, eh, eh, un lector desprevenido, que es está solamente para disfrutarse, no para leerlo pues así de manera muy concienzuda y sacar algunas conclusiones de ese texto, sino que los, lo haga por disfrute como lo hacemos la mayoría de las personas. ¿Cómo se evalúa ese recurso?
1: Ese recurso literario es un recurso que se utiliza en muchas historias y yo creo que, que es la habilidad del escritor la que hace que el recurso sea una fortaleza o la que hace que ese recurso sea eh, como un asunto pesado en la literatura. En el caso de, de este libro, puntualmente, yo creo que, o, o para mí y desde lo que he leído en la crítica literaria, digamos que uno siente como lector que es difícil y que a veces se puede sentir como un poquito desubicado, pero uno deja de, el lector de poderlo controlar y después saber de qué, qué está pasando, cierto que fue un giro en el tiempo que se da de una manera inesperada, pero que después tú vuelves a recuperar como ese hilo cronológico de la historia. Entonces siento que Isabel lo maneja muy bien. Lo que sí es que este no es un libro para un preadolescente o un joven que apenas esté iniciando pues con la lectura. Uno, porque es muy descriptivo. Dos, porque hablan cosas que en, para los jóvenes de hoy en día no dicen mucho. Y tres, porque es un texto de largo aliento. Digamos que uno no se lo lee pues en, en tres horas, cuatro horas, sino que hay que dedicarle, yo creo que su, a, a buen ritmo 15 días para uno podérselo leer. Entonces es un libro más para adultos y creo que para los adultos significa más porque los adultos estamos en esa, en esa añoranza de querer de querer recordar las cosas del pasado con ese sentimiento como de emocionante de, de que yo también lo viví o que qué rico yo hubiera vivido eso, pero los jóvenes no entenderían pues que un medicamento se demora años para llegar o que uno se muere esperando un medicamento o que o que parece increíble que llegue una máquina de coser o, o cualquier invento, ¿cierto? Que todavía se utilice el caballo, que no hayan aviones. Ellos están más como en lo pronto, entonces yo creo que es un libro muy para los eh, los adultos, más que para los jóvenes.
0: Sí, yo creo que le mataríamos como la pasión literaria a los jóvenes donde los eh, llevemos a este texto. Ya es más para adultos como usted lo menciona, porque además de, de la extensión son eh, descripciones que nos llevan como, como a unos asuntos que podríamos comprender mejor ya un poquito más eh, grandecitos. Yo le quería hablar sobre la película Daisy. Me leí unas 50 páginas y dije, bueno, voy a ir leyendo y viendo la película para ver qué diferencias hay entre texto y también el lenguaje audiovisual y hay muchísimos recursos que, que no aparecen en la película como lo es el perro cierto eh, lo gran aunque el también debo resaltar que resuelven las cosas muy, de manera muy sencilla pues de, eh, para verlo así a primera vista que uno diría bueno cuál sería el esfuerzo que tuvieron que hacer para relacionar una cosa con otra y ahorrarse así la narración de 50 páginas de, de este texto pero sí sigue siendo muchísimo más valioso la descripción a través de las palabras que nos hace Isabel Allende de, de todo eso que representan al final en la película es mucho más eh, gustoso para uno leer a Isabel que verla la película porque en un cuadro, cierto, te pueden poner todo lo que Isabel te describe en media o una página y que es mucho más eh, divertido y gustoso en materia de lenguaje y de esos recursos literarios que ella seguramente eh, nos va a emplear a lo largo de todo este texto porque apenas llevo, eh, podríamos decir que un poquito menos de la mitad, entonces sigue siendo mucho más valioso el recurso literario que audiovisual sin desmeritar el trabajo obviamente que se hace para llevarlo al cine
1: Sí, inclusive Isabel, digamos que negó por muchos años y, y a muchos directores de cine los derechos para que su libro fuera llevado a la pantalla y uno de, de sus argumentos era que literariamente el libro era muy cargado de literatura, muy cargado de palabras para poderlo poner en el cine. Había un reconocimiento de que el libro es bello por cada palabra que lo compone eh, y no simplemente por la historia que cuenta, sino por la forma en la que está contado, que la forma en la que está contado es la escritura. Entonces había un asunto de ella de, de negarse a, a ver su obra en la pantalla, y ya después llega este gran director, que es un director muy reconocido, con este elenco pues que, que según lo que he leído es un gran, un gran elenco, y ella cede entonces sus derechos, pues acepta que su obra sea llevada al cine pero sí se hace esa salvedad, o sea, no es posible que en el lenguaje cinematográfico se pueda recuperar toda la belleza del lenguaje que expone Isabel Allende cuando escribe. Eh, digamos que hay, queda como anécdota de, de la película y queda un poco de, de, esa, de ese contexto social y de, eso, de, de esas tres generaciones que pasan por, por, por el libro. Queda eso en la película, pero realmente la historia, el grueso de la historia, el realismo mágico, eh, ese bustico de uno decir, no estoy leyendo un libro que vale la pena y que uno no se quiere dormir porque, porque está muy encarretado con, con la historia, la que es el libro, el formato escrito que es finalmente eh, donde nace, cierto, que es finalmente su origen y que, pues, como pasan muchas en muchas versiones, pues el cine, el lenguaje cinematográfico, no supera el lenguaje literario.
0: Y a, aprovechando este boom que han tenido las series, pues uno de los actores principales de esta película o de la adaptación audiovisual de La Casa de los Espíritus es el protagonista de Los Borgia, que fue una serie pues que marcó bastante en, esa, en esas recomendaciones que se hacen para los que les gustan hacer maratones, pues Los Borgia fue bastante recomendada y me sorprendió mucho, yo me vi la serie y cuando vi al, al actor principal de Los Borgia joven en La Casa de los Espíritus, cuando lo vi en Los Borgia, estaba ya viejito y en Los Borgia me sorprendí y en, en La Casa de los Espíritus lo vi joven que se trata de Jeremy Irons y, y allí está jovencito y hace obviamente un muy buen papel, como usted lo dice se destaca muchísimo el elenco de esta película pero nunca alcanzará a igualar ese lenguaje literario que nos comparte Isabel Allende en este texto, algo más eh, por agregar Daisy en medio de este enamoramiento que hemos mostrado por este texto
1: <risa> bueno, no, yo creo que entonces la propuesta para la próxima semana puede ser terminar de leer la obra, eh, un poco para que hablemos y que los oyentes que también se la están leyendo, eh, hablemos de ese final, de cómo Isabel Allende entonces concluye la obra, si uno sigue manteniendo ese ánimo alto, o si la obra, eh, ya a pesar de pasar las páginas, después de pasar las páginas se vuelve una obra pesada, una hora que uno ya quiere como terminar. Porque digamos que hoy lo que hicimos fue el abre bocas que los, a los, nuestros oyentes que no han iniciado pues se pueden pegar en la lectura y porque ya tienen, eh, me imagino que los ánimos arriba, arriba para leer. Y la próxima semana entonces hablemos del desenlace de esta historia, que es eh, el desenlace de una época eh, difícil para Chile, pero que como no tenemos memoria pues se sigue repitiendo todavía en nuestros días
0: perfecto, así entonces no, no tendremos la presión, Daisy, de ponernos otra tarea con, con la deuda de este texto porque yo decía, bueno, igual así ya Daisy diga que vamos a hablar de otra cosa yo me lo seguiré leyendo, entonces queda perfecto en medio de, de todas estas actividades que tenemos por hacer de manera cotidiana y como usted lo dice, que nuestros oyentes se monten al bus y todavía no iniciaron la lectura y se animen entonces para la próxima semana a compartir con nosotros detalles sobre ese final que nos tiene preparado Isabel Allende. Daisy Barbosa Moreno como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Con
1: mucho gusto, nos vemos la otra semana.